0: Ich freue mich sehr, heute über ein wichtiges Thema zu sprechen. Falco Griesmeier ist heute zu Gast beim Athletengeflüster-Podcast und ich hatte vor knapp drei Wochen, Falco, mit dir ein unglaublich spannendes, und unglaublich inspirierendes Gespräch über das Thema Network Marketing und wir haben uns überlegt, wie können wir das nach außen tragen, diese Botschaft Network Marketing, nicht nur für Leistungssportler, sondern für alle zugänglich zu machen und äh, deswegen dachte mir hey das ist doch eine gute Idee wenn wir mal einen Podcast gemeinsam aufnehmen und äh, wie gesagt Falko Griesmeier heute zu Gast schön dass du mit dabei bist
1: ja danke ich freue mich sehr sehr heute da sein zu dürfen weil einem, einer meiner Missionen ist es ja genau dieses Thema Network Marketing nach außen zu tragen und wie du sagst damals die kann man ja genau erinnern äh, fein in Ruka im dichten Finnland in einer gemütlichen Hütte gesessen und haben ein langes, eben sehr interessantes Gespräch gehabt und haben gesagt, passt,
0: machen wir das Projekt, gehen wir es an, äh, schauen wir, dass wir Mehrwert kreieren draußen für die Menschen. Absolut. Damals in Ruka, in Finnland gewesen. Heute, wo bist du zugeschalten, Falco? Heute bin ich zu Hause in, in Delft, in meinem Büro und voll fokussiert und bereit. Ja, wunderbar. Sehr schön. So soll es sein. Also wie wie Leistungssportler auch sich immer gut vorbereiten, bist du auch heute hier im Podcast besten vorbereitet. hast schon erzählt, du bist um 5.20 Uhr aufgestanden. Gehört zu deiner alltäglichen Routine, Falco, so früh aufzustehen? Definitiv. Wir
1: werden halt wahrscheinlich immer über Routinen sprechen, aber für mich ja. sind Routinen einfach absolut wichtig und lebensverändernd. Und wir stehen jeden Tag früh auf, halb sechs spätestens. Dann gibt es einmal Meditation, dann Yoga, dann ein Frühstück und dann kann der Tag beginnen.
0: Sehr schön, wunderbar. So soll es sein. Muss muss dazu sagen, das habe ich heute alles noch nicht geschafft, ähm, was wahrscheinlich daran lag, dass ich mich noch äh, vorbereiten durfte auf das heutige Gespräch mit dir. Aber, lieber Falco, was müssen die Leute über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist? Ähm, ich würde sagen, starten wir
1: beim Hier und Jetzt, ja. Was ist jetzt gerade los? Aber ähm, meine Lebenssituation ist so, dass ich verheiratet bin. Ich habe äh, zwei Kinder mit meiner Elsten, mit der Frau aus meiner ältesten Ehe raus. Ja. Ähm, und ja, lebe mittlerweile einfach dieses Thema Network-Marketing, bin mittlerweile auch wieder zurückgekehrt eben ins Trainergeschäft, einfach als, als, als Leidenschaft, äh, weil ich da einfach interessant finde, einmal dieses Projekt mit dem Nationalteam in Finnland anzugehen, zu schauen, ob wir es schaffen, wirklich in zwei Jahren das Potenzial rauszukitzeln und dann wirklich in bei den Olympischen Spielen in Peking Goldmedaillen zu gewinnen. Ich selber war früher selber Leistungssportler, war selber Skispringer ähm, und habe anschließend gleich wirklich direkt an meine aktive Karriere mit die Trainerlaufbahn begonnen. Habe das dann glaube ich 17, 18 Jahre lang gemacht, bis zum Jahr 2015. Habe in dieser Zeit auch über 10 Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften äh, gewinnen dürfen mit den Athleten, die ich damals betreut habe. Habe dann 2015 einfach aus dem Grund ähm, für, weil ich einfach gemerkt habe, wow, wenn ich da jetzt weitermache, da komme ich irgendwo in ein Rad rein, wo ich eigentlich nicht sein will. Mhm. habe dann nach Alternativen gesucht, habe dann die Branche Network Marketing kennengelernt und habe mich in diese Branche verliebt. Ähm, finde ich einfach ja super, super gut. Wir werden heute halt einiges hören darüber, warum ja. warum ich so begeistert bin von dieser Branche. Hab habe da jetzt einfach ein Unternehmen aufgebaut mit ähm, über 1300 Businesspartnern, glaube ich, über 16.000 Kunden. Wir machen einen Umsatz für die Firma von circa 7 Millionen Euro pro, pro Jahr und das in den letzten 5 Jahren aufgebaut. Und, und ja, das ist einfach ein Teil von mir, so wie es jetzt lebt. An, an was ich glaube, Prinzipiell. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Menschen einschätzen kann. Yeah. Ist, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, dass im, im tiefsten Inneren seines Herzens jeder Mensch gut ist. Nur viele Menschen wissen heutzutage nicht genau, wer sie sind. Sie haben keine Zeit, über diese Fragen nachzudenken oder glauben, sie haben keine Zeit, über diese Frage nachzudenken. sind Ganz stark fremd bestimmt ähm, durch Manipulation von Medien, von Bildungssystem, von Werbung. Nicht wenn man allein wenn man denkt, wenn man in einen großen Supermarkt reingeht, Medienbotschaften, Werbebotschaften auf unser Gehirn, die alle unsere Aufmerksamkeit haben wollen und uns alle steuern wollen und uns sagen wollen, was wir tun in diesem Geschäft. Und diese Fremden, das braucht halt ähm, ja, bestimmte Routinen und bestimmte Disziplinen. Ähm, weiter spielt Spiritualität in meinem Leben eine wichtige Rolle, ich habe es gerade davor gesagt. Meditation, äh, ein entscheidender Punkt, Rituale, ein entscheidender Punkt. Ich bin nicht religiös, das möchte ich ähm, nur erwähnen, aber ich glaube an die Universelle, ganz, ganz, ganz fest. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass kein Mensch diesen universellen Gesetzen auskimmt, weil die einfach immer greifen. 24 Stunden am Tag, und das ist für mich ein wichtiger Bestandteil. Und zum Abschluss noch eines, um mich auch noch kennenzulernen, ist, am liebsten bin ich oben. Das heißt, oben auf den Bergen, Einfach über das Tal walten und einfach da die Stille und die Ruhe genießen und einfach mal nur in sich zu kehren. Großartig. Und eben, vielleicht ein bisschen übers Leben sinieren.
0: Wow, das war eine sensationelle äh, Einführung über deine Person über Falco Grießmeier. Ähm, da waren jetzt ganz, ganz viele Punkte mit dabei, die wir natürlich jetzt so ein Stück weit aufdröseln wollen. Du sagtest, du möchtest immer weit oben sein oder du, du schaust es von oben an. Da habe ich jetzt in Verbindung gebracht, immer so ganz oben auf dem Stockgeld auch zu stehen, also so die, diesen Leistungssportgedanken auch mit dabei zu haben, immer der Beste zu sein. Ist es noch nach wie vor bei dir so, Falko?
1: Ähm. Ich würde jetzt nicht sagen, immer der Beste zu sein, ist schon ein, ein unbedingt persönliches Muss. Yeah. Aber ich glaube, dass man jedes Ziel, das man sich im Leben setzt, ähm, einfach erreichen kann. Und das ist ja dann eigentlich wieder gleichzusetzen, wie am Stockhall oben stehen. Absolut. Das heißt, ich muss jetzt nicht der Beste sein, wenn ich irgendwo in einem Raum drinnen bin, aber ich möchte einfach die Ziele, die ich in mir im Leben setze, die möchte ich erreichen, das ist für mich wichtig und entscheidend, und, und auch andere Menschen einfach dahingehend zu begleiten mit dem Projekt, was ich mit Finnland mache. Natürlich, da geht es genau darum, wirklich der Beste zu sein. Das heißt, einfach da diese Athleten auf ihrem Weg zu unterstützen, dass sie die Besten sein können. Deswegen muss, muss ich nicht der Beste sein, deswegen brauche ich nicht einen Haufen Beifall oder sonst irgendwas, aber einfach sie zu unterstützen, genau ihre richtigen Ziele zu setzen, die richtige Disziplin an den Tag zu legen und dann ins Handeln zu kommen, es umzusetzen und dann ihre Ziele natürlich auch zu erreichen. Ja, yeah. schön.
0: Jetzt sagtest du, du warst auch selbst persönlich im Leistungssport tätig. Das Ganze aber nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, über fünf Jahre. Du warst fünf Jahre Skispringer. Hast du dann für dich entschieden, warum raus aus dem Leistungssport hin zu Network Marketing, das was uns beide ja auch verbindet. Also ich bin ja auch Trainer, Coach, genauso wie du, vielleicht in einem anderen Bereich. Und jetzt sind wir im Bereich Network Marketing tätig. Um. Also für mich war es so, ich war kurz und
1: knackig ähm, Athlet. Diese Karriere hat, wie gesagt, nur ganz kurz gedauert. Das war ein raketenhafter Aufstieg vom Quereinsteiger bis hin zu Medaillen bei junior also wo auch da ähm, Podestplätze einfach möglich waren. Und dann in der Trainerkarriere auch, äh, da war ich dann sehr lang tätig. Also das waren 16, 17 Jahre, wo ich da tätig war. Und dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, wow, ich brauche einen Wechsel, Ich weil ich einfach gemerkt habe, ich habe meine ganze Energie alles immer in andere Menschen investiert, ohne dass was zurückgekommen ist. Ja. Und da habe ich dann einfach einen Weg gesucht, etwas zu finden, wo ich auch anderen Menschen helfen kann, aber gleichzeitig auch mir selbst damit helfen kann. Und da habe ich verschiedenste Projekte ausprobiert, ähm, habe mir auch selbstständig gemacht, als Personal Coach und so Sachen, aber dann wie die Branche Network Marketing einfach entdeckt habe und sie irgendwann einmal verstanden habe, auch das war am Anfang ja gar nicht so leicht, geht ja vielen Menschen so, habe ich gemerkt, dass das ja genau das ist, wo du du kannst erfolgreich werden, indem du andere Menschen erfolgreich machst, das ist einfach eine Win-Win-Situation und das hat mir gefallen, das hat mich inspiriert und deswegen mhm. habe ich von da weg auch die Entscheidung getroffen, mhm. ein Profi im Network Marketing zu werden und bin diesen Weg seitdem
0: gegangen. Super, also die Entscheidung für dich getroffen. Ja, du gehst jetzt raus aus dem Leistungssport und wirst professioneller Network-Marketer. Das war für dich von Anfang an klar. Das war eine ganz klare Entscheidung, ja. Super. So wie ich in meinem Claim ja auch
1: drinnen habe, if you jump, I make you fly. Ich bin damals auch gesprungen.
0: <lacht> Ins kalte Wasser. Ins kalte Wasser, genau, mit null Erfahrung. Super. Weil das ist natürlich auch, ähm, auch das darf ich erfahren, das ist natürlich nicht von, von heute auf morgen, so wie das häufig auch deklariert wird da draußen äh, und, und demzufolge auch die Reputation wahrscheinlich nicht so gut ist erstmal, ähm, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern das ist natürlich auch ein Prozess, den man da auch selber durchlebt und durchgeht, sage ich mal, und ähm, sich da eben zu diesem professionellen Marketer auch entwickelt. Welche Tugenden, welche Attribute kannst du von deinem damaligen Sportler-Dasein jetzt heute ins Unternehmertum, weil Network Marketing ist ja ein Stück weit Unternehmertum, mitbringen?
1: Wenn ich zwei Dinge herauskehren darf, dann ist es sicher das zielorientierte Denken und Handeln, dass man einfach im Sport lernt, sich ganz klare Ziele zu setzen und dann die Schritte zu tun, die was notwendig sind, um das Ziel zu erreichen. Ja. Und das Zweite ist die Disziplin und das Commitment, also die Verpflichtung, einzugehen, auch wirklich diese Handlungen über den notwendigen Zeitraum, den es braucht, um Resultate zu erzielen, auch an den Tag zu legen.
0: Wenn du uns da mal mitnimmst, wie sieht so ein Tagesablauf bei dir gerade aus? Also bist du ja nebenbei, sage ich mal, noch im, im, im Coaching-Bereich tätig, bist du ja auch viel unterwegs. Wie sieht aber oder wie kannst du es verbinden, Network-Marketing mit deinem Coaching-Dasein?
1: Ähm, indem ich einfach ganz klar ähm, Prioritäten setze. Das ist zum Beispiel, ähm, die Gewichtungen sind so, wenn ich zum keinen Trainingskurs habe, dann hat mein Geschäft Vorrang. Dann ist wahrscheinlich 70, 80 Prozent ähm, der Zeit, die ich dann arbeite, äh, werden ins Network Marketing investiert. Wenn ich einen Trainingskurs habe, ist die Gewichtung genau umgekehrt. Da also ist einfach der Fokus ähm, auf auf den Sport, auf die Jungs, auf Skispringen, aufs Krafttraining gelegt und um diese vorwärts zu bringen. Ja. Also da braucht es einfach ganz klare, ein ganz klares äh, Prioritätenmanagement, um mit der Zeit, die was man zur Verfügung hat, auch dann das Optimale rauszuholen, das Optimale zu schaffen.
0: Mhm. Und du meintest auch von den Routinen her, wie sieht so deine morgendliche Routine aus oder hast du auch eine Abendroutine an sich? Die morgendliche Routine,
1: das ist etwas, was, was ja, gewisse Punkte schon fix installiert sein und gewisse Punkte wechseln natürlich, ähm, wenn ich im Sport tätig bin, das heißt, als Trainer unterwegs bin, oder wenn ich zu Hause, zu Hause bin. Mhm. Weil im Hotel sind natürlich gewisse Abläufe anders da oder wenn ein Trainingskurs ist, als wenn ich zu Hause bin und im Büro bin. Aber was immer gleich ist, ist einfach früh aufzustehen, es ist die morgendliche Meditation zu machen, die Visualisierung zu machen und dann das Yoga zu machen und dann ein wirklich gesundes Frühstück mit allen Nährstoffen, die der Körper benötigt, um einfach für den Tag gerüstet zu sein und für das Leben gerüstet zu sein. Mhm. Und danach äh, wechselt es. Danach ist entweder, wenn ich zu Hause bin, geht es zuerst ins Büro, dann geht es darum, falls es Montag ist, geht es darum, die Woche zu planen, dann den Tag zu planen, falls es Dienstag ist, geht nur darum, die erste 40 Stunden einmal den Tag zu planen und da einfach Sicherheit zu kriegen und dann letztendlich die Prioritäten des Tages zu setzen, dann mit den, den, den ersten Frosch zu schlucken und dann die Dinge zu tun, die was einfach Spaß machen und am Nachmittag ähm, ist meistens, also zu Hause ist schon halt meine eigene Zeit, da mache ich Sport, da gehe ich auf den Berg, da mache ich was mit den Kindern, dass ja, wir ja. einfach gemeinsam Abendessen und dann Zeit nehmen, meine Frau und ich, für uns zwar gemeinsam, um einfach auch den Tag nochmal zu reflektieren, einfach drüber nochmal zu quatschen, was es besonders geben hat und auch vielleicht auf den nächsten Tag schon.
0: Super. Jetzt lass uns mal an den Zeitpunkt gehen, Falco, wo du für dich entschieden hast Jetzt gehe ich aus dem Leistungssport raus in Richtung Network Marketing. Was ist da passiert? Also wir hatten es ja auch kurz im Vorgespräch oder auch schon vor drei Wochen am Telefon gesagt, dass ja gerade oder insbesondere Leistungssportler ähm, schwer damit zu kämpfen haben Was passiert nach meiner Profisportkarriere, wie geht es dann für mich weiter? Wie hast du es geschafft? diese Brücke zu schlagen in, in Richtung Unternehmertum?
1: Meine, für mich war es, im, im, wenn ich als aktiver Athlet aufgehört habe, war es ja gar nicht so leicht. Weil als Sportler, im Endeffekt, man, man macht keine Berufsausbildung, man macht kein Studium, man, man ist einfach Profisportler und dann irgendwann einmal ist man es nicht mehr. Und ja. dann plötzlich sollte man irgendwann eine Alternative zu finanzieren. Und das war damals dann gar nicht so leicht. Da habe ich dann einfach simple Jobs angenommen. Ich bin als Verkäufer in ein Sportgeschäft gegangen. Das hat natürlich irgendwie gepasst. Sport hat die Klaus kennen und habe dann da als Verkäufer angefangen. Und gleichzeitig habe ich da dann schon meine Trainerkarriere begonnen. Das heißt, ich habe einfach angefangen ehrenamtlich oder bezahlt Bezahlung als Trainer zu arbeiten. Habe dann die Trainerkarriere angeschoben, solange bis ich hauptberuflich als Trainerleben habe können. Und dann das zweite Mal, einfach das, als wie die Entscheidung getroffen habe, als Trainer, ähm, wo ich damals schon relativ gut verdient habe, nachdem ich Nationalmannschaftstrainer war, ähm, das, und mich nochmal umzuorientieren oder etwas Neues zu machen. Und da hat es einfach eine klare Vision gebraucht für mich. Ich habe einfach ganz klar wissen müssen, wo will ich hin? Was soll passieren in meinem Leben und warum, warum mache ich das? Und das, das hat mir dann da letztendlich geholfen, einfach eine klare Entscheidung zu treffen. ständig auch die Energie gegeben, dieses Geschäft aufzubauen, das, was es mhm. gebraucht hat.
0: Wenn ich mal ein Zitat rausnehme, mit einem starken Warum ist fast jedes Hindernis egal. Was steckt da da für dich dahinter? Wie, oder auch anders gefragt, wie bist du dorthin gekommen? Wie hast du deine Vision für dich jetzt neu transformiert? Wie hast du die neu erstellt? Das ist ja nicht so einfach. Ne? Du hattest es anfänglich gesagt, dass viele damit beschäftigt sind oder eben Schwierigkeit haben, für sich selbst so die, die, die Werte rauszufinden oder auch zu wissen, wohin meine Reise geht. Wie hast du das geschafft, Falko, für dich neue Ziele zu stecken? Volks um, bleiben ja immer gleich.
1: Das ist egal, ob das jetzt im Sport ist, ob das im Berufsleben ist oder ob das im Privatleben ist. Mhm. Ich habe da für mich selber einen ganz klar so einen, einen sechs Schritte-Prozess, den man auch regelmäßig durchgehen kann. Der erste Schritt ist ähm, Ihnen der Realitätscheck. Mhm. Ja, wo bin ich im Leben? Ja, wie bin ich da hingekommen? Was hat dazu geführt, dass man jetzt so geht? so sein und da einfach ehrlich zu sein mit mir selbst. Wenn ich mir das selber anlüge, im ersten Schritt schon, habe ich schon verloren. Einfach mal einen ganz klaren Realitätscheck. Der zweite Schritt ist schon herauszufinden, wo will ich wirklich hin? Wo will ich wirklich hin? Nicht die Medien, nicht der Politiker, nicht der Lehrer, nicht ich als Person oder du als Person. Wo, wo willst du wirklich hin? Im dritten Schritt geht es dann zu klären, warum bist du dahin? Und das ist eben ganz entscheidend. Und da kommt da dieses Zitat her, wenn dein Warum groß genug ist, ist jedes Hindernis egal. Weil dieses Warum, das brauchst du für genau die Herausforderung. Wenn es leicht wäre, genau dieses Wunschleben zu leben, das ist, was, was, was viele Menschen wollen, dann wird es ja jeder tun. Es ist eben nicht leicht. Es braucht äh, ein paar Aktivitäten, bei Aktivitäten, sage ich, die was langfristig einfach wichtig sein, aber kurzfristig sich nicht gut anfühlen. Ja. Und, und es gibt mir immer wieder Herausforderungen zu diesem Ziel, zu diesem Leben, das man wirklich leben will. Und wenn dein Warum zu klein ist, wirst du dieses Ziel in die Tonne treten. Also in dem Augenblick, wo die, oder wo die Herausforderung größer ist als dein Warum, wirst du aufhören, dieses Ziel zu verfolgen. Deswegen ist es ganz klar zu wissen, warum Möchtest du das tun? Wie wird es dein Leben verändern? Wie wird das Leben von den Menschen verändern, die mit dir in Kontakt sind? Wie wird es das Leben von deiner ganzen Familie verändern? Wie wird es das Leben. Und darüber muss man sich ganz klar und klar sein, weil diese Kraft braucht man auf dem Weg, wenn man den ersten Schritt macht. Dann ist es eben wichtig, im vierten Schritt zu wissen: Es kommt ja nicht einfach so. Es passiert ja nichts einfach so im Leben. Mhm. Sondern wenn ihr ein klares Ziel habt, dann muss ich einfach wissen, das und das muss ich dafür tun. Wenn ich einen Marketing machen will, muss ich einfach das und das Training davor tun, um das zu erreichen. Und dann letztens, also fünftens wir erst, fünftens muss ich mir dann herausfinden, wie kann ich diese Handlungen, die notwendig sein, in Routinen ummünzen. Mhm. Weil wenn ich es nicht in Routinen ummünze, das heißt, dass das für mich das Normalste auf der Welt wird, im Laufe der Zeit, wird es nie passieren, niemals. Jeder kennt es schon, wo er von irgendetwas voll motiviert reingesprungen ist, zwei Wochen Vollgas geben hat. Die Resultate waren nicht gleich da. Die erste Herausforderung war da Boom, Chuck, aufgehört. Ja. Das ist einfach, weil das ein Busch ist. Aber nur Routinen verändern Leben. Hm, schön, genau. Kurze, kurze Haare aufflackern, aber das Feuer geht da gleich wieder aus. Das heißt, ich muss wissen, wie ich das in, in Routinen umwandeln muss. Und wenn ich dann weiß, wie diese Routinen ausschauen, dann geht es darum, das Prioritätenmanagement. Welche Prioritäten habe ich? Und bin ich den Preis zu be bereit, den Preis zu bezahlen? Das heißt, wenn meine Priorität Netflix ist, statt an mir selbst zu arbeiten, bin ich die ich Aber bin ich bereit, diese Netflix-Folge zu canceln, um mein Leben zu verändern, ja oder nein? bin ich bereit, den Preis zu bezahlen, der was notwendig ist, um dieses Leben zu leben. Weil du wirst erst investieren müssen, bevor dann der Erfolg kommt. Schön. Das waren meine sechs Punkte, wie ich das immer angehe. Super,
0: wow. Jetzt hast du sehr, sehr viele wichtige Punkte angesprochen, Falko. Zum einen höre ich raus. es hat auch viel mit Leistungsfähigkeit zu tun, also im, im Sinne von einer Gesundheit, ganzheitlichen Gesundheit, besser gesagt. Ähm, damit meine ich Meditieren, ähm, Achtsamkeitsübungen. Auf der anderen Seite hängt es auch viel damit zusammen mit der persönlichen Entwicklung. Was ist für dich auch Network Marketing, wenn wir haben auch da wieder die Brücke schlagen zum Network Marketing, wir deklarieren äh, nach außen: Network Marketing ist Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kompensationsplan.
1: Ja, definitiv. Also ohne Persönlichkeitsentwicklung wird man im Network vollkommen. Ich kenne, ich kenne keinen Top Leader, der nicht jeden Tag auf hundertprozentiges Commitment für eine gewisse Zeit an persönlichkeit Die Leute, die sagen, ich brauche es nicht, werden im Network Marketing nicht ganz nach oben kommen. Mhm
0: und auch da wieder, wenn du uns mal ein Stück weit mitnimmst du hast jetzt eine Organisation von 1300 Vertriebspartnern meintest du und du bist ja auch in der Führungsposition wie nimmst du die Leute da mit, also was verstehen wir unter Persönlichkeitsentwicklung mit einem Kompensationsplan um die Telefonnummer
1: hat und WhatsApp hat, der wird reinlesen, ähm, da ist ein Claim darunter, da steht, du bist der Deckel deines Glücks. Ja, das heißt, du du selbst, du als dein Glück. Ja. Ja, und es ist egal, welchen Erfolg, dass du anstrebst. Ja, ob das jetzt eben, wie der vorgesagt habe, ob das Sport, Beruf, Privat ist. Du musst dich immer als Person entwickeln und dann kann der Erfolg nachziehen. Dann kannst du den Erfolg in dein Leben bringen. Ich möchte zwei Beispiele bringen. Ich yeah. habe davor schon mal kurz gesprochen von dem Marathon. Wenn yeah. Marathon in vier Stunden laufen musst, du dich zuerst als Mensch, als Athlet, zu dieser Person entwickeln, die einen Marathon in vier Stunden laufen kann. Das heißt, du musst jeden Tag das Training entsprechend ernähren, du musst die dementsprechend Regenerationsmaßnahmen, du musst einfach dich selbst zu dieser Person entwickeln. Wenn du das gemacht hast, wenn du diese Voraussetzungen geschaffen hast, Kampf gehen und laufen und dann kannst du vielleicht die, den Marathon in die vier Stunden laufen. Und im Network Marketing ist es ähnlich. Da musst auch du auch zuerst musst dich als Person weiterentwickeln und dann kannst du dein Geschäft auch zum Beispiel, wenn du die Fähigkeit besitzt, äh, interessanten Kunden über die Produkte, mit denen du im Network Marketing arbeitest, so gut zu für das Produkt treffen können, werden sie deine Kunden werden. Also du lernst zuerst die Fähigkeit, wie präsentierst du das Produkt so, dass es der Kunde für sich selber verstehen kann, erkennen kann, den Mehrwert erkennen kann und dann eine Kaufentscheidung trifft. Oder dass du auch, wenn du ein, ein Team führst im Network Marketing mit Geschäftspartnern, brauchst du zuerst die Fähigkeit, musst du dir aneignen, dieses Team zu führen. Erst dann kannst du es führen. Und dann kannst du es auch aufbauen. Und dann kannst du auch in die Tiefe, Tiefe bauen. Ja. Wenn du ein größeres Team haben willst, musst du zuerst die Fähigkeit erlernen, Strukturen zu schaffen, wie ein Team von mehreren hundert Partnern überhaupt entstehen kann. Wenn du diese Fähigkeit besitze, nicht besitzt, wird es nie passieren. Also du musst dich immer zuerst weiterentwickeln und dann kannst du den Erfolg nachziehen. Und genauso ist es auch zum Beispiel, ähm, wenn man ins Privatleben schaut, mit der Liebe. Ja, jeder Mensch will irgendwo geliebt werden. Mhm. Aber die wenigsten Menschen können lieben. Ja, meine Mutter sagt immer, lieben ist ein Tunwort, mein Freund. <lacht> Ja, du musst zuerst zu der liebenden Person werden, um dann die Liebe wieder erfahren zu dürfen. Wenn du aufhörst zu lieben, das aktiv zu tun, wenn du aufhörst zu dieser Person, dich zu entwickeln, wird dieses Gefühl der Liebe irgendwann nochmal weg sein. Sehr schön, ja. ja Im Network Marketing geht es einfach darum, für mich Führungskräfte zu entdecken und diese auszubilden, sodass sie ohne dich arbeiten können. Ja, das ist ein Geschäft. Gabi Steiner ähm, sagt so schön, ist ein wunderbares Buch, kann ich jedem Network empfehlen, äh, von Mensch zu Mensch. Ja, sie sagt, das ist ein Geschäft von Mensch zu Mensch. Und genau darum geht es, wie der Faktor Mensch auch so entscheidend. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, ähm, Systeme zu bauen, Systeme zu kreieren, sodass sich diese Menschen eben in diesem System weiterentwickeln können. Und ich möchte dann auch einen, einen Vergleich bringen, was mit dem Sport wieder zusammenhängt. Österreich war ja über einen Zeitraum von über zehn Jahren sehr dominant im Skispringen. Mhm. Und wir haben dann ein gehabt, wo jeder Athlet, der bereit war, den Einsatz zu bringen, den es braucht, der hat sich in dieses System einklinken können, hat dann die nötigen Schritte gegeben, hat dich dann einfach auf Weltklasseniveau irgendwo... Top 20, Top 30 hingebracht. Dann sind einige übrig geblieben, die sind selbst gegangen. Die haben dann einfach von diesem Niveau weg auch noch Top-Podiumsplätze ähm, erreichen können, Weltcups gewinnen können, Medaillen gewonnen, Weltmeisterschaft, Olympia gewonnen. Und in Network Marketing ist für mich dasselbe. Du musst ein System kreieren, wo jeder, der will, sich in dieses System einklinken kann und genauso dieses Stockwerk, weil es ein Haus mit zehn Stockwerken ist, auf den neunten Stock kommen kann. Das muss das System vorgeben. Ja. Und dann wird es halt Führungskräfte geben, die sich herausentwickeln und die werden nachher das, den Schritt in das zehnte Stockwerk auch noch gehen. Mhm. Und das heißt einfach, das System muss diese Führungskräfte erkennen, entdecken können und dann heißt Führung mit diesen Führungskräften so zu arbeiten, dass sie dich nicht mehr brauchen, dass sie selbstständig arbeiten können. Dann sind wir wirklich da, wo wir sprechen im Network Marketing, dann sind wir bei passivem Einkommen. Mhm. Passives Einkommen passiert nicht da, wo du rekrutierst und eben zeigst, wie er rekrutiert. Das ist kein passives Einkommen. Das wird niemals stabil und langfristig halten.
0: Genau, sondern du sagst eben residuale Prozesse, Systeme, sich aufzubauen im Sinne von, ähm, der, der Entwicklung von Mensch zu Mensch, ne? Also den weiterzuentwickeln und dadurch baut sich dieses passive System letztlich auch auf. Jetzt haben wir viel über Führungsqualitäten, Führungspositionen gesprochen im Network Marketing, aber lass uns doch nochmal ein paar Schritte zurückgehen, weil vielleicht fühlen sich jetzt nicht alle oder viele angesprochen dadurch und zu sagen, hey, nee, den Prozess, das ist mir zu lange. Deiner Sicht so die die Einstiegsbarriere für viele da draußen, ne? ähm, zu sagen, hey, wow, das ist ja eine, eine richtig tolle Geschäftsmöglichkeit für mich, egal in welcher Position ich bin, ob ich Student bin, ob ich Mama bin, ob ich in einer Angestelltenposition bin oder vielleicht sogar auch in einer geschäftsführenden Tätigkeit. Aber was ist für dich so der ausschlaggebende Punkt oder was ist äh, aus deiner Sicht so die, die Hürde für viele um, um die Entscheidung zu treffen, okay, ich steige jetzt in ein Network-Marketing-System ein.
1: Ähm, ich glaube, die meisten Menschen haben dieselbe nicht gleich sofort ins Network-Marketing eingestiegen. Ich habe ja über ein Jahr lang gebraucht, bis ich ganz eine ganz klare Entscheidung treffen habe können. Davor habe ich immer gesagt, bitte lasst mich in Ruhe. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe wirklich so gesagt, weil mein Ego und meine Meinung zu groß war im Vergleich zu meinem Wissen. Schön gesagt. Schauen sich Network Marketing gar nicht wirklich an, was das ist. Ja. Das hat bei mir auch, ist hat ewig gedauert, aber wie ich dann wirklich einmal hingeschaut habe, was Network Marketing dann habe ich es verstanden und gesehen, das ist ja genau das, was ich machen will. Wie gesagt. Das ist ja genau das, was mir einfach den Ziel in meinem Leben näher bringt. habe ich die größte Hürde. Und das ist ja auch die die Kunst von einem jeden Networker, der ähm, die, eine der ersten Fähigkeiten Marketing so rüberzubringen in Form von third party Tools, wie ich es gerne mache, dass er sich wirklich Network Marketing einmal anschaut und er letztendlich in dieser Branche wirklich drin steckt, welches Potenzial. Ja. Das ist glaube ich in der Einstiegshürde, äh, beim Einstieg die, die größte Hürde für die Menschen, wirklich wirklich hinzuschauen, was es der Meinungen, was das Umfeld, die Medien
0: oder sonst irgendjemand über Network Marketing sagt. Exactly. War bei mir nichts anderes, Falko. Also auch ich, ich erinnere mich noch, das war jetzt vor knapp einem Jahr, als ich mit meinem jetzigen Mentor und großartigen Freund Andreas Küffner das, das erste Gespräch hatte. Und wie du gerade gesagt hast, das war... Ohne äh, wirklich zu wissen, was da dahinter steckt, habe ich mir natürlich erstmal meine eigene Meinung, das war noch nicht meine Meinung, sondern vielmehr ähm, die Reputation Network Marketing, leider nicht, nicht gut war äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, ganz ähnlich war und für mich dann diese Barriere eben äh, gestellt hat. Und äh, nachdem ich mich dann ausgiebig informiert habe und, und auch der Andreas mich überzeugend informiert hat, ähm, habe ich dann für mich die wohl beste Entscheidung getroffen, da einfach mit, mit einzusteigen. Und die Quintessenz daraus, was wir, glaube sagen wollen, Falco, ist vielmehr, dass jeder die Möglichkeit hat, in diesem Bereich groß zu werden. Es geht auch für jeden Einzelnen, dieses Geschäftsmodell eben zu betreiben. Ich glaube, das ist so die, die Essenz daraus, was wir mitteilen wollen. Jeder hat die Möglichkeit, darin zu starten auch.